0: Een podcast van King.
1: Een uh, heel warm welkom namens mij. Jasper Leegwater bij de tweede festival podcast. En ik ben heel blij, want ik zit hier ook deze week niet in mijn eentje. Maar vertrouwd met Jos Willemsen van FestiLeaks. Jos, goeie, goeiedag.
2: Uh, Goedemiddag, het is nu al vertrouwd, hè. Ja, lekker hè. Ja, het is pas de tweede uitzending. Hoe is het met je? Ja, eigenlijk super goed. We hebben een hartstikke drukke festivalweek. Zelfs weken achter de rug. Dus we hebben mega veel om over te praten. Nou, dat is mooi, want uh, daar zijn we hier voor. Um, we zullen maar even
1: gelijk wat, uh, wat dingen erbij pakken, wat er vandaag onder andere langs komt? Uh, we gaan praten met Ide Kofferman over de Down the Rabbit Hole line-up. Uh, we spreken Roos Marijn van Best Capped om het te hebben over de programmering en uh, de makeover van de stage, uh, stages. En er komt ook een nieuwe stage bij, heb ik uh, gehoord. De Seven. Nou, daar gaan we het natuurlijk ook even over hebben. Een opvallende boeking op Melt. Uh, we blikken vooruit op de mogelijke derde headliner voor Pinkpop dit jaar. En wat we daar nog meer kunnen gaan verwachten. Um, en waarom je dit seizoen echt naar The Good, The Bad en The Queen moet. Maar we starten vandaag met de festival Bucket List. Festivals die je echt bezocht moet hebben voor je doodgaat. Met als eerste... Exit Festival. Maar dat aan het einde van het programma. Precies. Dat ja. En uh, daarnaast praten we natuurlijk ook nog bij... over het allerlaatste festivalnieuws van de afgelopen twee weken... en beschouwen we voor op wat we de komende tijd kunnen verwachten. Ja, en dat nieuws, uh, Jos... Dat gaan we anders doen,
2: hè? Ja, we, kregen, we hebben superveel feedback ontvangen van uh, mensen die hebben geluisterd de vorige keer, twee weken geleden. Nou, uh, sowieso mega veel bedankt daarvoor iedereen die zijn, uh, zijn weg heeft gevonden naar alle fora en de, en, de, en de sociale kanalen. Thanks, thanks, thanks. En wat er heel veel is uitgekomen was dat dat het stuk in het begin, dat duurde lang. We duurde veel te lang, al die festival, nieuw, al het festival nieuwtjes. Dus dat gaan we helemaal anders doen. We gaan het nu superkort doen, namelijk kijken of we hoeveel we in 60 seconden kunnen plakken. Nou, daar ga je. Oké, okay, nou, dit wordt het experiment. Ehem. De eerste editie van Eiland is uitverkocht. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Vijfduizend kaarten zijn weg, maar de uh, festivalorganisatie heeft er nog geen vergunning voor rond. Daar maken ze zich daar gelukkig geen zorgen om, want dat uh, gebeurt wel vaker zo. Nieuws vanaf Pinkpop. Bazaar en Palais Royale hebben zichzelf ervoor bevestigd afgelopen weken. De ene of Veronica en de ander uh, tijdens een show in de Melkweg. Al veel over gepraat, maar toch even genoemd moet, moet het worden. Uh, Architects heeft het optreden op Jerry on Air afgezegd. Uh, dat kwam omdat ze niet eens waren met de plaatsing of de plek waarop ze stonden op de poster. Uh, Beiden hebben daarna statements uh, gereleased. Maar dat moet je allemaal lekker nalezen, daar gaan we het verder niet over hebben. Hucklepop was het afgelopen week. Er uh, was veel nieuws, hebben de hele line-up gedropt. De National, onder andere Post Malone, James Blake, White Lies, de tegenwoordig, Stormzy en nog veel meer. We Are Electric, dat is in Brabant, die hebben de Chemical Brothers, een grote grote naam gestrikt, maar ook Eric Pritz en Richie Hawtin. De laatste headliner voor All Points East in Londen is bekend, dat is man voor de Suns geworden. Zij nemen ook de vaccines en Sam Fender mee naar hun dagjesfestival, Gentleman of the Road gaat het heten. Nieuws uit België, vanaf Werchter, daar zijn triggerfinger en guests en pretenders toegevoegd aan de line-up. Uh, daar hebben ze ook al die op Mac staan. Nu, net in, is zijn overigens, ook, komt ook het Werkter. Nieuwe naam van Rockwerchter. Dat is namelijk Greta Van Fleet en Rosalia. Die staan allebei op zondag 30 juni. Je dacht dat ook nieuws daar staat. En tot slot hadden we eh, woensdagochtend een aankondiging voor Paaspop. Die heeft de We Are Electric hosts aangekondigd. Onder andere Timon DJ's, De Jeugd en Ja zijn erbij. Vorige week hebben we trouwens ook nieuws gehad vanaf Paaspop. Dat waren Ronnie Flex, Blood Red Shoes en The Wolf. En dat is allemaal al heel snel. 19 tot 21 april in
1: Brabant. Jeetje, wat er in twee weken allemaal niet kan gebeuren, jongens. Ja,
2: en dit waren alleen de dingen waar we verder niet bij stil wilden staan. Nou, dan maar... pak,
1: ik, pak ik er toch nog één ding uit. Je hebt, ja. je hebt hier namelijk twee weken geleden heel mysterieus zitten doen... over een uh, mogelijk dubbel optreden van de National. Ja, dat was een beetje flauw, hè? Maar je had gewoon gelijk.
2: Ja. We hebben eigenlijk al ik nu gezegd... als het gelijk is, dan mag ik heel hard zeggen dat ik het al wist. Dus ja, ik wist het al.
1: Ja, <lacht> nou, heel goed gedaan. <lacht> ik ben heel trots op je. en ben heel blij met jou als, uh, als bron, omdat je dat dan toch goed had, hè? Ja, thanks neem jij even een slokje van je bier, dan gaan we ondertussen lekker ah. verder. Um, we pakken er namelijk even toch een aantal dingen bij waar we het nog even over willen hebben.
2: Um, bijvoorbeeld best kept secret. Ja, daar was uh, iets meer over te vertellen, daarom zat het ook niet in het uh, 60 seconden overzicht. Uh, Batskepstickert heeft allemaal nieuwe namen toegevoegd. De, de raconteurs uh, zijn daarvan uh, de grootste op het fiche. De, de, de band uh, van onder andere Jack White. Veel, veel, veel mensen willen die zien. Dus dat is, uh, hebben ze heel goed gedaan. Death Grips is er ook bij. Een super heftige, ja, bizarre mix tussen uh, metal. En, maar ook uh, hiphop. De Death Grips. Ja, dat. Spiritual is een hele goede boek. Een hele bijzondere boeking die we daar moeten uitlichten. Die bestaan al sinds uh, begin 90's. Uh, maar hebben in die tijd geloof ik vijf, zes keer in Nederland opgetreden. Dus dat ze nu terugkomen en ook nog een festival... dat is uh, bijzonder. Dat hebben ze goed gedaan bij uh, Best Kept Secret. Maar, maar waar ik het, waarom ik het even los wilde trekken van het uh, snelle overzicht... Is omdat ik even wilde met jou wilde gaan uh, uh, filosoferen over waarom, waar die lijnen van Best Kept Secret naartoe gaat. He, hij breekt best wel een beetje na, van de afgelopen jaren misschien. Uh, dan hadden we nog wel eens echt grote kanonnen op dat, uh, op dat, uh, op dat uh, podium staan. Radiohead, uh, Arctic Fire, Arctic Monkeys. Echt mega kanonnen. Die zijn we dit jaar niet. Nee. Uh, er zijn relatief, vind ik, veel onbekende namen namen die je echt nog moet ontdekken.
1: Maar dat is toch ook waar het festival in eerste instantie voor uh, uitgevonden, uitgevoerd en uh, neergezet is?
2: Ja, dus daarom vind ik het ook zo grappig dat het vind ik, dit jaar voor het echt, wat echt voor het eerst goed gelukt is. Ze ja. dus gaan nu heel erg, zitten ze een beetje in de lijn van Primavera Sound in Spanje. Ze zitten ook uh, ongeveer hetzelfde weekend, geloof ik. of zijn, nou, Ze zijn, waren verplaatst. Dus ik weet niet helemaal of het echt hetzelfde weekend is gebleven. Maar uh, ze zijn daar nu in lijn mee. En ik heb op de fora heb ik ook heel veel uh, de benaming... Le Guess Who XL voorbij zien komen. Dat is het uh, kleine, kleine ontdekfestival in Utrecht. Nou ja, en daarmee komen ze, hebben ze dus echt nog veel meer... een soort van eigen identiteit. En komen ze ook veel meer los van Down the Rabbit Het was toch heel erg dat je eerst... Je, uh, konden alle namen eigenlijk wel op allebei staan. Het was een soort van inwisselbaar ik vind dat ze dit jaar echt de keus maken voor die, die onontdekte namen. Nou, dat vond ik, dat vond ik grappig om erachter te, om te, om te komen. En ik wilde dat even checken bij Rosemary Rijmer van Best Keep Secret... of zij daar eigenlijk ook zo, uh, ook zo tegenaan stond. Dus ik vroeg haar wat, uh, wat, wat ze nou zelf vond van hun programma.
1: We zijn heel erg trots op de line-up omdat het een mooi muzikaal geheel is. Het zijn bands die mooi bij elkaar kleuren... en dan niet per se bands waarbij iedereen zoiets heeft van... oh ja, natuurlijk! Maar dat is ook waar Best Kept Secret ooit voor is begonnen. Um, niet altijd per se ex die iedereen al kent, maar dat je ook wat kunt ontdekken. Dat er wat anders te zien is. Die koers vind ik dit jaar meer gelukt dan ooit. Uh, we zien ook heel veel goede reacties van het publiek. Veel enthousiasme op de line-up van dit jaar. En ik denk ja, dat we wat dat betreft uh, aankijken tegen een heel succesvolle editie van Best Kept Secret.
2: Ja, zij zegt dus eigenlijk, ze bevestigde wat dat betreft het gevoel wat ik had. Dat ze echt dus heel bewust hebben gekozen voor, uh, zoals ze zelf zegt, ex die mensen nog niet per se kennen. Um, ze noemde, noemde het zelf verderop, noemden ze dat, ze, dat noemde ze zelf minder compromissen sluiten. Dus ze hebben wat minder geprobeerd bands te boeken die je overal al kan zien. De afgelopen jaren hadden ze daar nog wel een handje van. Weet je, had je toch nog even George S. erbij. Of de, de Circa Waves. Weet je, dat... Toch
1: de misschien gangbaardere namen... Waar, waarmee je toch ook het grote publiek aanspreekt. Ja. En niet alleen de mensen die komen om nieuwe dingen te ontdekken.
2: Ja, dus ze hebben dit jaar voor het eerst echt gezegd... Uh, fuck it, geen compromissen meer. We gaan echt laten zien waar precies het voor staat. En dat vind ik wel echt heel tof. En ze zei ook nog, en dat, dat, dat ik ze dan ook weer... is dat de kaartverkoop echt supergoed gaat. En ze zei daar zelfs bij... het is misschien wel sneller uitverkocht dan je denkt.
1: Oh, nou, dat is dan, dat is dan best, best bijzonder, toch? Want je zou denk ik ook als organisatie wel verwachten... Hè, dat uh, het boeken van minder bekende namen ook gelijk weer, weer slaat op, uh, op je kaartverkoop.
2: Ja, dat dat ook minder mensen aantrekt. Dat, ja. heb, dat, dat, dat heb ik daar ook gevraagd. Van, joh, is, dat, is, het, is die capaciteit voor jullie wel houdbaar, 25.000... als je dus minder bekende namen gaat boeken? Uh, maar dat, uh, dat, dat, dat uh, zei ze, nee, de, de reacties zijn super enthousiast... en het gaat eigenlijk heel goed.
1: Dus, ja. En het is misschien ook wel heel slim geweest... om die afgelopen jaren juist wel grote lokkers neer te zetten... waarmee je natuurlijk je festival hebt kunnen laten zien... aan mensen die ook gewoon bijvoorbeeld voor een Arctic Monkeys of Arcade Fire komen... Um, en die ook gewoon sfeertechnisch... en het ontdekken van die kleine namen zo tof vonden... dat ze nu zoiets hebben, ja, nou ja, er staat geen uh, naam met uh, dat kaliber... maar fuck it, we gaan gewoon.
2: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Dat die, is super slim Ja, die, die, die zeg maar juist specifiek naar de line-up komen... omdat ze dus niet meer de compromissen sluiten. Mensen die het ergens hadden van, ja, het zijn allemaal een paar leuke namen... maar dan moet ik dus ook door de, de dingen die ik niet zo leuk vind. Ja. Nou, en door die eruit te slopen... Misschien dat dat ook weer meer mensen, andere doelgroep ook weer boord. Dus vandaar dat die capaciteit van 25.000 wel echt blijft staan.
1: Ja, nou we houden het natuurlijk nou lettend in de gaten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen met die uh, kaartverkoop. Ja. Dan even door. Um, je noemde Down the Rabbit Hole net al even in het overzicht. Die hebben de line-up compleet gemaakt. Um, ja, wat vind je ervan?
2: Ja, ja ze hebben dus de muziekline-up bekend gemaakt. Dus we hebben altijd uh, s'nachts nog allemaal honderd uh, en miljoen miljard feestjes en DJ's. En uh, uh, dat soort dingen. En uh, uh, een randprogramma. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar de, de echte muzieknamen zijn nu compleet. Um, ik heb, kan heel veel zeggen over de line-up. Ik, uh, ik vind het sowieso echt tof. Maar ik heb ook even Ida Kofferman gebeld. Over uh, wat hij nou van de line-up vond. En vooral welke acts hij vond dat er echt bovenuit stijgen. Vooral van die nieuwe drop. Daar moet ik er heel klein beetje bij waarschuwen. Dat de kwaliteit niet fantastisch is. Maar je kan er wel goed verstaan. Oké, okay, en wie, wie is hij voor de Sorry, duidelijkheid? Jeroen de kofferman is de, de baas van Downrabbitol. Oké, okay, ja. dan weet ik dat nu ook. <laughs> ik je
0: vraagt natuurlijk naar de nieuwe aankondigingen... en wat erin dan bijzonder is en waar we trots op zijn. Ja, dat zijn ze eigenlijk natuurlijk allereerst allemaal. We zijn heel blij dat we het allemaal compleet hebben nu. In ieder geval wat op de reguliere podia, zeg maar, gebeurt. Want Downrabbitol is natuurlijk ook wel een plek. waar meer gebeurt dan alleen op het podium wat je kent. Waar we echt wel trots op zijn is dat we... Ja, ik noem het dan maar even het kwartet het, het, het wat, wat mij... Opviel in ieder geval een
3: programma. Eigenlijk, also, dat is dan ergens ook wel een beetje toevallig, maar we hebben eigenlijk een, een viertal,
0: viertal artiesten die ik wel even uit wil pikken. Allereerst is dat natuurlijk Janelle Monet, die is toegevoegd en waar we ontzettend blij mee zijn. En toch wel een toekomstig icoon als je het mij vraagt. De performance, het uh, ja, echt. En ja, de funk, hè? Dus, dus dat belooft wat. En dan is daar natuurlijk de Diva, eigenlijk een andere generatie. Grace Jones, van oorsprong een Jamaicaanse, ook, uh, ook Amerikaanse leest inmiddels. Dan hebben we van het Afrikaanse continent en we Sampa The Great, Dat vind ik heel tof. Een hele leuke, frisse nieuwe act die met haar approach ook uh, een bijzondere muziek maakt. En ja, het, het, het Zuid-Amerikaanse uh, continent wordt goed vertegenwoordigd met uh, Rosalia. Dat is natuurlijk toch wel een van de sensaties van dit moment in, in popland. Ja, ongelooflijk uh, jong en zeer getalenteerd en nu al uh, zo'n zo sterk uh, eerste album afleveren is. Wat ons betreft wel een wel een kaartje waard en dus ook een uitnodiging. Ja, daar zijn we wel heel blij mee, met, met zo'n zo samenspan
1: van een continent en, en, en sterke vrouwen op het, op het podium. Het lijkt wel alsof hij voor de
2: NASA werkt, zo klinkt het. <lacht> ja, ja, het is een opgenomen een hele grote loods lijkt het wel. Ja. Maar goed, gelukkig kon we gelukkig konden hem wel verstaan. En hij zegt dat hij dus heel blij is, uiteraard, met alle artiesten. Uh, hij noemt er een paar, uh, uh, noemt hij dit bovenuit. En wat is dus heel erg opvalt is dat ze dus heel veel uh, ook vrouwen prominent hebben geprogrammeerd. We hebben de, uh, Ide wel eens in het verleden... in januari heb Jordson. Ik heb wel eens gevraagd van... Joh, hoe zijn jullie bezig met die man-vrouw discussie? Over de Primavera Sound in Spanje heeft gezegd... nou, wij willen nu een 50-50 man-vrouw line-up. Wat vind jij daarvan, Ide? Toen heeft hij gezegd... nou, dat vind ik eigenlijk te ver gaan. Ik wil niet op die manier naar kijken. Uh, ik boek wat hip is en wat relevant is en wat goed is. Nou ja, en met die gedachte gaan we dan even vanuit. Is het dus alsnog gelukt om heel veel vrouwen op de line-up te krijgen? Heel veel sterke vrouwen? Dus dat valt wel echt op. En dat lijkt me een goede ontwikkeling. Uh, over die vrouw gesproken. Janelle Monet is er daar een van. En die hebben ze neergezet als uh, een van de drie uh, afsluiters. En dat vond ik eigenlijk wel nou, op zijn minst een beetje opvallend. Ze hebben natuurlijk best wel veel uh, grote namen op dat affiche staan. Falls, Vampire Weekend. Echt van die misschien wel festivalbands die, die die tracks hebben. Als je naar een alternatieve uitgaansavond gaat. Dan hebben zij. Dan, dan hoor je Falls. Dan hoor je My Number. Dan hoor je Vampire Weekend. Dan hoor je Ape. Maar je hoort niet echt Jan uh, Jan uh, Janelle Monet. Dus ik vond het een opvallende keuze om nou specifiek haar als headline neer te zetten. Dus ik vroeg ik ook even aan, 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 aan Ida, uh, waarom is dat?
0: Nou, wat betreft Janelle Monáe hebben we geen enkele twijfel gehad om haar te boeken. Wij hebben eigenlijk al een aantal jaren ook wel een, een hang naar om, um, om act op het podium te zetten. Ook op die laatste spot. Op het moment dat ze misschien in Nederland nog niet zo gevestigd zijn als, als bijvoorbeeld Janelle Monáe natuurlijk in, uh, in Amerika wel is. Zoals ze ook wel bewezen met weer een imponerende Grammy-performance... Uh, ja, Janelle Monnet is, 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 is een live show waar je u tegen zegt. En, en dat hebben we eerder met Falls en met, met de Warm Drugs bijvoorbeeld ook gedaan. Dat je dat ik toch in een, in, een, in een misschien iets eerder stadium al, uh, al op dat podium uh, durft te zetten. We hebben daar een titel aan gehangen en dat heette ons een beetje de Future Headliner. Ja goed, dat, dat, dat is maar ook maar een term. Dat mag duidelijk zijn. Maar, uh, maar ergens wel uh, dekt dat wel de lading.
2: Uh, ja, dus geen enkele twijfel hadden ze om, uh, om uh, Janelle te boeken als headliner. Nou, ze zullen uh, zeker het tegendeel uh, toegeven, maar toch. Uh, wat ik vooral interessant vond en wat hij uh, wat hier zegt... is dat die, uh, hij introduceert hier in ieder geval bij mij... The future headliner. Exact, als, als een soort begrip. Dat, dat bij hun dus blijkbaar al langer een, een term die bestaat. Maar dat vind ik dus wel cool. Dus ze zeggen, uh, wat ik hier uit afleid... Is, ze uh, kiezen er altijd voor om een van die spots... weg te geven aan een artiest
1: die eigenlijk nog op het randje staat... om echt daadwerkelijk een ja. grote headliner te worden. Maar wel dat podium te bieden. Ja,
2: dat vind ik fantastisch. Ja, en, dat maar, vind ik ook echt fucking. En, en als je daarover nadenkt... Uh, en je denkt terug aan de line-ups die we al hebben gehad... dan zie je eigenlijk dat ze dat eigenlijk al jaren doen. Dus wat dat treft komt het ook niet echt als verrassing. Wel, de vorige hadden we hadden vorig jaar Anderson Peck... die ja. eigenlijk datzelfde had. Die ook niet het niveau Nick heeft... ook niet het niveau kunst Stone heeft... qua populariteit dan, hè... En uh, we hebben Fools ook wel eens gehad. Op, op het moment dat zij echt nog niet per se overal de, de echt grote stages aan het bestormen waren.
1: Nee, en die staan er nu dus wel gewoon als reguliere ja. headliner. En niet meer als uh, future headliner. Ja. Dus dat is ook wel mooi om te zien dan, denk ik, als organisatie. Dat je dat dan... Uh, nou ja, dat je uiteindelijk ook gelijk krijgt als ja. je dan future, uh, future headliner neerzet.
2: Ja. Nou, dat vind ik dus fantastisch. Maar dat kan dus alleen maar. Dat vind ik ook wel grappig. Nou, festivals waar je zeg maar drie kaart verkoopt. ja En waar je heen gaat misschien niet alleen voor de line-up. Als je dat op een festival doet met dagkaarten. Dan verkoop je dus geen... Niet zoveel dagkaart als je zou willen op een dag dat je je helemaal of een future headline als ik zo zeg, neerzet. Los van dat zij superpopulair is hoor, daar niet van. <tiek> dus nou, dat vond ik een heel interessante term. En uh, als je nog even naar het hele plaatje kijkt, de hele line op, even uitzoomen, los van de nieuwe bevestigingen, dan merk je dat ze bij Downer al heel erg gaan voor de nou, een soort van de breedte. Ze hebben nu een poster hebben ze, uh, uitgebracht, uh, waar ze, maar liefst dertien namen, die hebben allemaal hetzelfde, het grootste fonds. Je hebt het natuurlijk vaak. Bij... Oh, dat is best opvallend. Ja, je
1: je hebt... zou verwachten drie. Uh, echt groot bovenaan en de rest ja. dan toch iets kleiner eronder.
2: Ja, zo werken eigenlijk bijna alle festivals.
1: Maar dat betekent in ieder geval dat Architects nooit naar Down the Rabbit Hole komt. Nee.
2: Want die, <lacht> waren, die hadden dit nooit geaccepteerd natuurlijk. Nee, die we nee, die daar niet, even niet te verwachten inderdaad. Die werden meteen boos. Uh, nou, dat vind ik dus Daarmee geven ze dus ook aan van ja, het gaat niet per se om die grote headliners bij ons. We, zitten, we proberen hier in de breedte gewoon een fucking goed programma neer te zetten. Nou, en dat is denk ik gelukt. Want ook ieder zei weer uh, dat de kaartverkoop beter gaat dan vorig jaar. En dat ze daar heel veel uh, goede verwachtingen voor hebben. Dat gun ik ze van harte.
1: Heb je zelf nog favorieten tussen die dertien uh, grootste namen? Of misschien wel helemaal onderaan uh, het affiche van Down The Rabbit Hole?
2: Um, nou, ik sluit me wel redelijk aan bij wat Idol heeft gezegd. Dus uh, die, nou, dat. Maar um, wat ik ook nog heel interessant vond, is dat ze hebben een soort van uh, Belgische uh, samenstelling naar Down The Rabbit Hole gehaald. Dus je hebt zowel Deus en je hebt uh, Balthasar. En je hebt, nou ja, dat. Alsof ze er van de belgen eens wilden aanspreken. Uh, heel veel mensen heten ook Tom op het festival. Ook een leuk fun fact. Als je Tom heet als frontman, had je denk ik een streepje voor dit jaar op de organisatie. Tom Smith van Editors. Tom Barman van Deus. En Tom York. Leuk fun fact. Uh, ook uh, op het festival waar ik heel erg naar uitkijk is Robin. Uh, Donnie Bennett. Heb je Donnie Bennett al eens van gehoord? Nee. Of Donnie Bené. Nee, ik weet echt niet zo goed hoe je het uitspreekt. Nou, je moet het een keer, de, de muziek is er daar aan toe. Maar je moet een keer uh, op YouTube even hem googelen. Donnie Benet schrijf je het. Ik vermoed dat je het iets anders uitspreekt. Maar wat je dan op het podium ziet is een soort van guy die nou ja, weg lijkt te zijn gelopen uit Miami Vice. <lacht> heel vaak bloesje aan, snor, iets te grote bril. En dan staat hij, op zijn eentje, staat hij op het podium met een keyboardje ernaast. En dan zingt hij een soort van cheesy cheesy love songs maar het publiek gaat wild. En het is, staat, oh, mooi, ja. Ja, er staat specifiek een opname van het Pahoda Festival in Slowakije Er staat online op YouTube. Check die. Oké, okay, nou Easy ik ga sowieso
1: overkijken.
2: Ja, en dan moet ik, als ik toch, als ik toch heb over dingen waar ik naar uitkijk, Dan Rabbitol, dat is even niet de muziek. Sterker nog, als er verder niks op het festival was behalve dit, dan was ik ook gegaan. En dat is Wapperman. Wat, wat is dat? Ja, je weet niet wat Wapperman is. Nee. Nou, dan gaat er nu toch wel een partij en wereld voor je open, Jasper. Wat? Je hebt, uh, je hebt uh, natuurlijk veel verschillende plekjes en bosjes en dingetjes Dan Rabbitol, los van de stages. En een van die, die, die plekjes is de Bossa Nova. Ja. Dat is het Bostheater. En daar is een theatercollectief. Ik zou willen zeggen het collectief der collectieven. Uh, dat heet Broadcast 2 TV. Dat is een collectief van theaters. Die hebben daar iedere avond een soort van gigantisch theaterprogramma. Dat begint geloof ik om 6 uur s'avonds, avonds tot 3 uur s'nachts of zo. Dus het dat gaat, het, gaat ja, het mega lang. Wat ze daar doen is, ze hebben de, echt de meest bizarre shit. Ik heb daar uh, afgelopen editie een keer een hele, een hele run van gezeten. Dus de volle, de volle wat is het, 6 uur of zo? Maar ruim, 8 uur.
1: 9 uur, als het van 6 ja, tot 3 is. ja. ja.
2: Ja, uh, gelukkig ben ik geen wiskundige. Uh, maar ja, dan beginnen ze met een soort van artefact kwamen ze op het podium, hijsen en iedereen. Het dus werd een soort van cultbeweging. Ja, die, die kan het eigenlijk niet uitleggen. Tussendoor zat er een soort van metal bingo, waarin ze alle, alle nummers die werden getrokken bij de bingo als, uh, als Grunting gingen uitspreken. 62. Het is helemaal niet grappig als je het vertelt, maar je moet er een keer heen zijn. Maar de grote headliner van Broadcast TV is Wapperman. Wapperman is een soort, ja, wat ik zeg, soort ja, eindknaller van die avond. Dat is alles wat je ervan verwacht en meer. Het is een soort religie, het is een filosofie, het is een levenswijze. Op het moment dat je het echt even niet meer weet, dan is daar Wapperman voor je. Ik heb ook even aan uh, ieder gevraagd of we Wapperman al kunnen bevestigen... voor de nieuwe editie van Dan Rebital.
0: Wapperman, ja, heel goed dat je daarover begint. Uh, wij zitten deze week met Broadcaster WTC. Zo heet is dat een, uh, het, ja, het collectief der collectieve performance-kunstenaars uh, en theatermakers... ...die elke nacht de, de, de bossa nova bestieren en daar uh, al een witness uh, spreiden. Ja goed, de Wapperman is, uh, is, is ook daar uh, headliner. Kijk, het is natuurlijk een figuur die ja, moeilijk te, zich moeilijk laat vangen. ...maar betalen kant op, dus ik, ik vind het heel lastig om daar nu een harde uitspraak over te doen. We proberen in ieder geval op allerlei manieren te vermeuren om uh, gewoon weer uh, erbij te zijn. En ik zal ook aan Broadcaster WTV uh, vragen of ze jullie direct even willen contacten... ...mocht, mocht de bevestiging uh, binnen zijn, want dat is dan inderdaad wel even iets... ...om uh, exclusieve aan te besteden bij Fastleaks.
1: Ik heb na jouw verhaal en na dit verhaal van Iden... nog steeds geen enkel idee wat ik hiervan moet verwachten. Dus ik moet maar gewoon gaan denken. Ja, ik, ik kan
2: er echt verder niks over zeggen. Het is ongeveer rond kwart voor drie iedere nacht. Tenminste was het de afgelopen jaren. Ieder ja, zegt het maar heel wat duidelijk.
1: Wat wil je nou ga met je? Ik kan er niks over zeggen.
2: Ja, 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 je
1: kan het ik, gewoon niet in woorden uitdrukken. Nee. wat je daar te zien krijgt
2: en wat je daar. Dat is het. Het enige belangrijke wat je moet doen is dat je je, je hand op moet steken. Dat, en dat is alles wat ik over kan zeggen. Als je niet je hand opsteekt, dan zou het wel eens heel verkeerd kunnen aflopen.
1: Nou, ik. Uh... Ik denk dat ik dan toch echt maar een keer naar de down the rabbit hole moet.
2: Ja. Steek je hand op voor Wapperman. Item 1.3.
1: <lacht> ja, ik zit <lacht> nog een beetje verbaasd hier voor me uit te staken. Excuses, <lacht> Jos. Ik moet het allemaal eventjes verwerken. De Wapperman. Ik ga, ik ga gelijk googlen naar de opnames. Nu we het toch over line-ups gehad hebben. Um, ik heb uh, hier nog een opmerkelijk. Althans eentje die mij echt enorm opviel. Uh, Virgil Abloh op het Duitse Meldfestival. Wie?
2: Wat? Waar? Jos? ja, Nou, ik moet een beetje toegeven, ik wist het ook niet. Maar ik werd van mijn, uh, mijn vriendelijke collega's... de, de altijd fantastische Fastleaks redactie hierop gewezen. van, Oh, hey, er staat echt best wel een super bijzondere naam op, uh, op het meld. Die Virgil Abloh. Dat is eigenlijk een, een fashion of design icoon. Hij, heeft, hij maakt uh, riemen van Off-White. Uh, en uh, hij, hij verkoopt helf, uh, hervulbare flesjes water voor 50 euro. Maar wat hij ook doet, is DJ sets verzorgen. Dat nou, is op zich, nou, tot daarom doet het zelf wel maar hij staat super hoog op dit adviesje. Hoe kan dat? Niemand kent hem. Niet als DJ. Dus uh, ik belde naar uh, Stefan Leemkoele. Dat is de baas van Meldfestival in Duitsland. Oké, okay, en is dit interview ook in Duits? Uh, het is in het Engels, maar het is wel Engels door een Duitser. Dus je, dat is, uh,
1: nee, toch ik hoopte altijd... eigenlijk gewoon dat we jouw Duits hoorden praten aan de telefoon, ah. maar dat is dus niet zo. Nee. Okay, Leider.
3: You know, it, it, it's a good match with what we are doing with Mel this year, I think. You know, he, in his DJ sets, and I think also in what he does with his work in fashion, he, uh, you know, he is a very kind of person. He seems to be a very versatile person. Meld always has been, you know, considered to be a pretty fashionable festival. The crowd is pretty interested, not only in music, maar also in fashion generally. Dus, so if, if there is a really cool fashion designer who DJ's, then it's a no panner for me to ask him if you want to DJ in the festival.
2: Ja, uh, Stefan legt dus uit dat het echt een super veelzijdige persoon is. Zowel muzikaal, maar ook uh, dus modieus. En wat, dat, dat ze met Melt ook echt wel een soort modieus festival willen zijn, meer dan alleen geïnteresseerd in muziek. Voor hun was het dan ook een soort no-brainer om een coole ontwerper. Die ook het ook te boeken. Nou, dit is, dit is een soort van trend misschien wel. Hè? Dus mensen die, die misschien bekend zijn vanuit een soort andere, andere plek, die nu ook in de muziek zitten. Dus ik vroeg steven van, is dat, gaan we dat vaker zien of meld?
3: From my point of view, there are more interesting, up and coming RB, future R&B, hip-hop. Than there are in rock world at the moment to be quite honest with you. You know, if we, if we look at someone who goes out on a weekend with Berlin these days and, you know, let's say 25 years old, it might be someone that says, I want to go to Bernheim on the weekend. I listen to ASAP Rocky in my car and, you know, I'm interested to buy a cool session in, 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 in cool cool stars. That's someone I can see going to my festival.
2: Ja, hij zegt dus heel erg, ja, er, is een heel veel, er gebeurt heel veel in deze scene. Heel veel hip hip-hop, heel veel R&B. Veel meer dan in rock acts. Dus voor Melt is het toch nog een heel klein beetje... Zijn ze toch nog een beetje een soort van transitie. Jaren geleden had je daar gewoon de themepala's van de wereld... en de meer grote wat meer rock acts. En specifiek dit jaar hebben ze echt een bijna full-on hip-hop line-up staan. Ja. Nou, en dat legt hij heel duidelijk uit. Maar
1: uh, is het niet, sowieso eventjes over dit verhaal... Deze man zit dus achter dat Off-White. Dat is een best wel groot merk. Nou, prima. Ja, ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat er echt wel betere DJ's zijn... die een minder bekende naam hebben dan deze gast. Ja. En wat is dan uiteindelijk de reden om te zeggen... wij willen dit op ons affiche? Hebben ze daar nog een andere reden voor eigenlijk dan een bekende naam?
2: Ja, natuurlijk. Hij zegt hier ook in het geval van net... dat ze heel erg richten op jonge uitgaanspubliek. Hij, hij, hij noemt de Berghain in Berlijn de, de uber-hippe club, uber club. Dus ja, als je dan een uber -hip persoon boekt... Ja. die toevallig ook nog een hip hop is waardoor je van een, een dj is waardoor je hem kan boeken ja, ja dat, uh, dat werkt niet in je nadeel nee. als je jongeren wil bereiken dus uh, maar je zegt ja, al die dingen dat soort van die, die, die hipheid die, die die hip hop de hip hipheid en de hip hop <gacht> dat komt samen in deze Ablo. oké okay. nou. uh, en hij heeft dat ook nog ik heb nog een fragmentje van stefan dat, uh, dat er was nog iets anders waardoor het echt super chill was dat, uh, dat virgil opmeldt op dat meldstond. stond had een soort van klik ik denk
3: dat So, you know, acts that like to play festival, that is also a bit more of a statement, of course. I mean, there are some shows that you play to make money, but there are some shows that you play for fun. But Virgil Abloh, I, I don't know if he's even looking, you know, to have as many festival shows as possible. I don't think so, because obviously it's more like a uh, it's not his main business. I had the feeling that he was interested in uh, a festival like Melt. It's like a multi-genre um, music festival. I was surprised that he was, you know, normally I have to change the artist, loves to post our lineup and, you know, like to, to announce that they're playing Melt Festival. You know, once we sent him the artwork, it was like few hours later when the racer came and he posted it like two or three times and you know I heard back from the manager that he that he liked the artwork and uh, you know, so maybe uh, I hope <laughs> that he feels comfortable in this pretty cool festival lineup and that he likes the look of our artwork and that he's not you know that that he's not embarrassed to pay that.
1: <laughs> dus uh, <laughs> het is een beetje omgekeerde wereld eigenlijk. Toch? Wat, 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 die, uh, wat die Stefan hier zegt. Die zegt: Nou, ik hoop, uh, ik hoop dat deze gast uh, de vormgeving maar mooi vindt. Ja, maar specifiek, dat deze keer heeft hij dus 3,5 miljoen volgers op Instagram. Ja, nee, dat, is, dat is natuurlijk wel een dingetje, dan wil je dat wel goed. Uh, ja, maar wat is ook zegt, ja,
2: wat zo chill is: deze guy die snapt het wel. Die uh, dag dat ze hem aankondigden, had hij dus al drie keer gezegd dat hij er speelde. Voordat Melt nog had gezegd, van, Yo, wil je alsjeblieft misschien even plaatsen op je social media dat je bij ons speelt?
1: Ja, dat is voor hem natuurlijk ook wel een groot ding, denk ja. ik. Ik bedoel, want dan kan je wel een bekende, bekende modeontwerper zijn. Maar als je dan
2: toch opeens op zo'n groot festival mag staan, is dat wel een dingetje. Ja, en het past goed bij Melt, de, de hipheid van Melt. Dus ik ben benieuwd of we dat vaker gaan zien. Ben je er wel eens geweest op Melt? Nee, maar ik, uh, mijn collega's wel heel vaak. En wat ze vooral altijd zeggen als ze weer terugkomen is die ontzettende geweldige locatie. Heb je wel eens foto's gezien?
1: Ja, er staat er toch het is een beetje zo'n uh, industrieel Historie, ja, ja. Oud, uh, oude, oude area. Met ja, ze dus,
2: uh, ja, dus hebben we overal van die, in dat industriële constructie staan en vooral s'nachts. Het, het speelt voor een groot deel in het donker af. de licht die erop komen, is een soort van serialistische wereld. En dan met zeg maar, die, die dancy en uh, de dancey hip-hop vibes erbij. Mensen, ik heb dan nog nooit iemand terug uh, horen komen die zegt: Nou, hier ga ik nooit mijn. Nee, dus dat is ook nog wel een aanrader. Oh, we ja, misschien voor de festival bucketlist van volgende keer.
1: Ja, nou, dat is een leuke. Gaan we ja. even onthouden. Um, nou, we zijn wel een beetje door het, uh, door het nieuws van deze week heen. Um, maar ik wil toch nog even terugkomen op een dingetje van vorige week. Je gaf namelijk aan dat er uh, ook nog nieuws zou komen uit Groningen... over dat nieuwe mysterieuze grootse, tussen aanhalingstekens, festival... Um, maar is er al nieuws?
2: Ja, we hebben het de vorige keer dat over gehad. Dus ze zeiden dat ze zo groot werden. En ze zeiden toen tegen ons. Nou, we kunnen nu nog niks zeggen. Maar de volgende keer dat jullie je uitzending opnemen... dan willen we graag bij jullie komen en alles vertellen wat te vertellen valt. Maar goed, ik zie ze niet zitten.
1: Uh, even kijken. <laughs> nee. Uh,
2: dus, dus nee, dat is niet. Ze hebben laten weten dat, het, dat, dat de, de, de aankondiging met enkele weken is vertraagd. Dat is best wel veel. Maar er was wel interessant... Dat lijkt me toch geen goed nieuws? Uh, ja, je weet het niet. Als uh, Major Act X er een beetje langer over nodig heeft om een handtekening te zetten. Ja. Het, ja. Dan maakt dat plekje ook niet meer uit. Maar het is natuurlijk wel vrij laat. Hè. Het is, uh, het is, dan is het al maart en het festival begint in augustus. Nou, de meeste grote festivals van augustus die hebben toch wel een groot deel al niet alles van de lijnen bekendgemaakt.
1: Ja, maar dan heb je ook nog een pinkpop dat in juni zich afspeelt. Waarvan we nog bijna niet zoveel heel <laughs> ja, veel weten. Maar daar gaan we het later we het over hebben. hebben. Ja,
2: ja um, maar ik, ik wil dat nog wel even koppelen aan het nieuws wat uh, woensdag binnenkwam. Dat is voor ons vandaag, maar voor de luisteraar niet. Um, dat is het BBC Big Weekend. Dat doen ze ieder jaar. Het, 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 festival, dag het festival van de BBC. En die hebben dus een soort all-star pop-line-up neergezet. Met uh, Miley Cyrus uh, aan, de voorkant, of aan de bovenkant. En daaronder uh, Little Mix en 1975, maar dat Maar ik niet in ieder geval die, die kant op. En ik dacht, nou, dat is dus wat ze in Groningen moeten doen.
1: Ja. Dat hebben we hebben het vorige we keer, keer ja. uitgebreid over gehad dat ja. het, uh, om echt iets nieuws neer te zetten, zou het echt 100% pop, uh, pop moeten zijn. Ja. Nou, ik en ik zag dit benieuwd. voorbij
2: komen, ik dacht, nou, dat is het dus. Ja. En dan in Groningen.
1: Nou ja, als ze om... Cyrus naar, naar Groen weten te krijgen, dan. Dat uh... zou cool zijn, toch? Ja, dat, zou dat is nieuws. Cool echt iets nieuws, en
2: ik, ik hou van nieuwe dingen.
1: Oké, okay. nou, uh, dat, dat Groningse verhaal daar komen we dus op terug. Misschien ja. dat we over twee weken wel nieuws hebben. Laten we het hopen voor ze, want uh, nou ja, anders gaat het inderdaad wel heel erg lang duren. Um, we proberen altijd zoveel mogelijk festivals en uh, acts uit te lichten in deze festivalpodcast. Vorige keer hebben we uitvoerig gesproken over een headliner, 21 Pilots. Maar ja, de kleinere namen die willen we ook niet links laten liggen. Um, en dit keer gaan we het daarom hebben over iets wat ik niet zo goed ken. Namelijk The Good, The Bad en The Queen. Ze spelen onder andere op Lowlands en Rock Werchter, maar zijn voor
2: velen een uh, onbekende groep. Um, Jos, vertel, The Good, The Bad en The Queen. Ja, ik ben heel blij dat we het hierover mogen gaan hebben. Uh, de, de, de founding father van deze groep is Damon Albarn. Dat is wat de meeste mensen dan nog wel weten. En ja. Damon Albarn is mijn, uh, een van mijn allergrootste helden. Misschien wel mijn allergrootste held op muzikaal vlak. Dus, dat gezegd hebbende. Uh, the Good, The Bad en The Queen is uh, ooit begonnen in 2006. En eigenlijk was uh, Damon Albarn... was het eigenlijk een solo projectje geworden. Dus hij had, uh, hij had tracks geschreven en hij produceerde dat met, uh, met Danger Mouse... En, uh, maar ja, op een gegeven moment had hij, dus, had hij een paar tracks gemaakt... en dat ging hij dan de mensen laten horen. En die mensen aan wie hij dat liet horen... dus dat zijn uh, Simon Tong, die al eerder met Blurring Grills had meegewerkt... en uh, Paul Simonen van The Clash... en uh, Tony Allen, de bekende Afrobeat drummer. Um, die hadden er allemaal zo dusdanig productieve dingen over te zeggen... dat Damon op een gegeven moment zei... ja, jongens, uh, waarom komen jullie dit track, deze, deze, deze record niet met mij maken? Met mij maken? Ja. Nou en daar was, wa Toen was het ineens een band. The, Good Bad and the Queen, zo heette het officieel inmiddels wel. Maar uh, ten tijde van de release van het dus eerste album in 2006... hadden ze niet echt een naam. Dus toen heeft iedereen ze maar gewoon genoemd naar de naam van het album. Dat, zo heette. dat is wel grappig. Uh, overigens zijn ze nu dus terug. Uh, af, uh, eind vorig jaar is Maryland uitgekomen. Tweede album. Twaalf jaar later.
1: Maar zo'n zo 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 samenstelling hè? Met, met iemand van de Clash... en ja. natuurlijk Damon Album van Gorilla's en, uh, en Blur... Ja. Um, en nog een, een Afrobeat drummer. Um, hoe klinkt zoiets
2: als dat samenkomt? Nou, ja, het is precies zoals je het een beetje verwacht. Het is echt een bijna bizarre, of een, laat ik zeggen, bijzondere mix van al die stijlen die ze allemaal meenemen. Het is heel erg uh, folky. Het heeft dus de Afrobeat van uh, Tony Allen. Het heeft de rock die Damon Albert met zich meenam. Maar ik vind. De genres zijn tot daar aan toe, maar wat ik vooral bijzonder vind aan. Uh, en The Queen is een beetje de, het sfeertje waar het je mee naartoe probeert te nemen. Het is heel erg uh, ja, melancholie, zeg je dan toch? Um, als, je, als je die muziek luistert, dan probeert hem Albert je mee te nemen... naar een soort van het Victoriaanse tijdperk. Het is heel theatraal, je hoort heel veel orgels en koren. Het is een beetje, af en toe is het ook een beetje een sprookjesthema... maar dan wel de, de, de dystopische variant van het sprookjesthema. Misschien <lacht> moet ik het een horrorsprookje noemen. Um, en als ze op het podium staan... hebben ze ook allemaal zo'n uh, enorm grote hoed op. Dus het is echt een beetje alsof je naar een verhaaltje... Zit, naar een poppenkast zit te kijken. Maar wel een poppenkast waarin verteld wordt... dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met de wereld. En specifiek in het geval van Damon Albarn... die een enorme uh, patriotist is... niet zo goed gaat met Engeland. Dat de tweede album Maryland is... De, de titel daarvan is ook een, een verwijzing naar dat... Uh, misschien dat horrorsprookje wat ik net al zei. Het verwijst eigenlijk uh, naar dat heel veel mensen... Maryland zeggen als ze denken aan het nostalgische, het sentimentele beeld van Engeland. Maar dat album komt eigenlijk op neer, even over de Brexit, dat heeft, eigenlijk nooit, dat heeft eigenlijk nooit bestaan. Maryland is eigenlijk een, een verwijzing, even tegen interview gezegd, naar Nightmare Land en niet naar het gezellige Mary. Nou, dat is een beetje waarom het cool is, of waar het klinkt, maar we moeten natuurlijk ook een beetje muziek laten horen.
1: Ja, ik ben benieuwd, we gaan eens even luisteren. Je, dat, dat dromerige, zurrige, melancholische gehalte inderdaad. Snap je het een beetje? Ik, ik, voel, ik voel het wel, ja. ja. Maar ja, als ik dit dan zo hoor, dan we zitten hier natuurlijk om festivals te bespreken. Ja. Dan is mijn eerste vraag wel gelijk, ja, je kan hier niet los op gaan. Waar past dit en hoe past dit op een festival?
2: Ja, dat is op zich een goede vraag. Het is natuurlijk een hele uh, rustige plaats inderdaad, is wat dat betreft. Op het eerste, het eerste oog lijkt er weinig vuurwerk in zitten. Het kabbelt allemaal maar een beetje door. Ja, precies. Uh, de tracks hebben trouwens ook heel vaak geen, geen refrein. Uh, geen klimax waar het naartoe werkt. Zoals heel veel nummers natuurlijk hebben. Maar juist. In die eenvoud van de rustiek... Zijn die albums van The Good Bad and the Queen echt fantastisch? Ik uh, keek toevallig in mijn research uh, naar dit onderwerp. Kijk ik de, de, de bonus-DVD die ze hebben uitgebracht met het eerste, eerste album. Demon Albers zegt daar ook heel treffend. Ja, we proberen zo min mogelijk geluid te maken eigenlijk op het album. We maar <laughs> we proberen het zo zacht mogelijk te houden. En dan kunnen ze dat in de geluidsmix op de festivals wel weer lekker knetterhard uh, draaien. Maar het volume, zegt hij heel poëtisch, zit hem in de rust. Um, en hij zegt ook, ja, juist daarom hoor je super duidelijk. Uh, Ieder geluidje wat er wordt gemaakt, en hoor je heeft ieder geluidje ook zijn betekenis. Nou, en dat is best wel een, een soort van breuk met zijn werk van met Blur en met Gorilla's, waar toch regelmatig een enorme bak geluid vanaf komt. Ja. Dus ja, ik snap je vraag of het een goede festivalband is. want Je staat daar dus wel een beetje met je armen over elkaar en het kijken naar een bandje die een verhaal vertelt. En uh, ja, daar moet je wel uh, voor openstaan. Dus ik denk dat ze wel veel tenten zullen gaan doen. Minder dan, zeg maar, mainstages. Ja, Toch plekken waar je iets nee, maar
1: daar op... past ook iets ook beter. Denk ik dus ook. Hoeft niet, je hoeft niet altijd headliner te zijn, denk ik.
2: Nee. Dus je moet er ook zeker niet naartoe gaan... als jij Blur of gorillas achtige Bombari verwacht. Ja. Ben je in voor het gaan naar... Een, het luisteren naar een mooi verhaal... van een patriotist die Damon Albarn is... die vertelt over hoe verdrietig hij eigenlijk wordt... van het Engeland, van hem... dat in duigen ligt, dat, dat eigenlijk helemaal naar de kloot gaat, om het zo te zeggen. En daar wel weer fantastische muziek mee maakt. Met daarbij de invloeden van al die fantastische muzikanten... van de Clash en van, uh, van, uh, van Tony Allen. Dan moet je het echt zien. Maar... Zoals je van ons gewend bent, ben ik niet de enige die er iets van vindt. We hebben namelijk ook even een fan, een grote fan, die hebben we gezocht uh, via onze, onze kanalen. En die hebben we gevonden, dat is Ivar. En we hebben ook even aan hem gevraagd waarom je nou echt de Bad en de Queen moet gaan checken.
4: Ja, een soort van prachtige melancholie. Ook over waar het land nu staat. En als je dan bijvoorbeeld de eerste single van Maryland uh, hoort, dan... Ja, dat... dat... Dat heeft zo'n mooie, melancholische stemming. Maar iedere keer dat je het hoort, dan hoor je ook weer nieuwe dingen erin. Dat nieuwe, nieuwe details in de muziek. En dat zorgt dat ervoor ook dat na zoveel keer luisteren het nog steeds boeiend blijft. Maar je gaat het wel verder sowieso zien? Ik ga er zeker heen. En ik ga er ook voor zorgen dat ik goed vooraan sta. Dat ik het mooi kan, uh, dat ik het prachtig kan luisteren. En ja, ik laat me meeslepen. Ik, ik kijk wel of het Damon Album in vervoering kan brengen. Hey, als je zou mogen kiezen, op welk festival zou je de Good, the Bad and the Queen dan het liefst willen zien? Ja, ik hou ook heel erg van uh, Best Kept Secret. Ja. Uh, daar, kom ik ook, uh, daar ga ik dit jaar ook voor de tweede keer heen. En ja, dat is natuurlijk een heerlijk intiem, prachtig intiem festival op een hartstikke mooie plek naast het meer. Nou ja, dat lijkt me ook geweldig om ze daar te zien. Maar ja, ze komen ja. op het land, jammer genoeg. Als mensen nu op dit moment nog twijfelen van waarom zou ik de good, the bad en the queen moeten zien. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Nou, als je ziet in uh, wat voor periode we zijn beland met de brexit. Dat de gekte nabij is. En dat, dat mensen geen enkel idee meer hebben wat ze aan het doen zijn. In dat soort tijden is de prachtige melancholische brexit muziek van, van de good, the bad en the queen. Ja, dat is de mooiste manier om het mee te krijgen. En de mooiste manier om, om je bezig te houden met dat land.
1: ja. Het is, het is ook wat jij zegt, hè. het beste denk ik komt er tot z'n in een kleine tent. Of op een klein festival inderdaad, zoals Best Capted Secret. Uh, maar we kunnen ze aankomend seizoen uh, gaan zien op Lowlands en Rock uh, Werchter. Zullen daar dan ook wel niet uh, de mainstage bestormen, toch?
2: Ik uh, denk het niet, maar ik ben uh, niet in charge of de podiumverdeling. Blijft jammer, hè? Ja. Zou je dat soms niet <laughs> nou, willen? Nou, dan had ik hier wel heel veel leuke dingen kunnen vertellen. Met zekerheid, in ieder geval. Nee, dat is een fantastische puzzel, lijkt me dat. Nou, maar goed, uh, concluderend... Um, mocht, mocht je de muziek van The Good Bad and The Queen misschien nog niet helemaal hebben geraakt Het is ook best wel een soort van het wordt pittig om in te komen Juist omdat het je niet makkelijk meeneemt Je moet er echt een beetje induiken voordat je, voordat je wordt meegenomen door het hele verhaal En door die melancholiek Dan is het op zijn minst wel een hele interessante muziek Dus als je het niet goed vindt dan is het wel interessant En daarom is het, vind ik, vinden wij van de Festival Podcast, Echt het checken waard
1: nou, dat, dat lijkt me helder. Ik deel ook wel dat gevoel dat ik denk, nou, je, ik weet niet helemaal. Maar misschien moet ik gewoon een keer uh, ballen tonen en erin gaan duiken. Ik heb je inmiddels uh, on 21, 21 ballen gekregen. Ja. Heb ik je ook naar de Queen te aan de Queen gekregen? Nog niet. O, dus, maar het kan nog komen, hè? Deze lijn van toffe grootste dingen die toch een beetje onbekend blijven, die trekken we ook gewoon even lekker door naar de festivals. Want vandaag starten we voor de eerste keer met de Festival Bucket List, waarin we festivals behandelen die je echt een keer moet hebben bezocht in je leven. En we beginnen, we trappen af met niets minder dan het Servische Exit Festival. En dat zou dan ongeveer zo moeten gaan klinken. Klinkt uh, uiteenlopend. Laat ik Cure, het maar even zo... De uh... uh, Cure
2: en Dimitri Vegas in elkaar gaan max
1: krijgen. Dat is me nogal een, een, een breed, uh, breed scala aan, uh, aan muziek. Wat hoorden we nou allemaal voorbij komen in het boeketje? Inderdaad, The Cure, uh, Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Ja, die hoorden we. En uh, grote andere namen op het festival. Uh, andere. Die, uh, die Greta van Vliet is er ook bij. En uh, Carl Cox komt een hele bijzondere set geven. Paul, Paul Kalkbrenner hoorden we nog. Die, me, deed, uh, die doet de headline set. Ja, er staat gigantisch veel. Ja, maar het, het klinkt wel. Uh, nou, ik wou zeggen, dance-georiënteerd. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet waar, hè? Nee, nou, daar moeten we het zo nog even verder over hebben. Maar inderdaad, het gaat. Het is echt cross-genre XL. Zeg maar. ja. We zeggen wel vaker dat een festival breed georiënteerd is. Maar bij Exit is het, uh, slaat het alles. Maar wat maakt, het, wat maakt Exit zo bijzonder dan? Nou, je moet een heel, heel klein beetje achtergrond. Um, het is, bestaat uh, 20 jaar, ruim 20 jaar inmiddels. En het is ontstaan uit een soort studentenprotest. De studenten waren het zoals wel vaker niet eens met wat er allemaal gebeurde in, uh, in, in, in de, de, de government. En dus hebben ze een soort van uh, community georganiseerd. Dat noemden ze exit. Dat is een, een exit van de realiteit. Nou, daar is het op ontstaan. Een soort van die, die, die uh, progressieve gedachtegoed. Dat hebben ze heel erg onthouden. Dat hebben ze heel erg behouden, dat, ik, uh, dat moet ik zeggen. Uh, wat je al merkt is dus de line-up Daar kunnen we het over hebben uh, Maar de echte klepper Dat is voor mij toch echt exit Is de locatie Wat maakt
1: die locatie dan zo bijzonder?
2: Exit is, uh, is De locatie is, is een fort In een fort um, Echt zo'n oud middeleeuws fort Dus je, je, het is niet zoals Je hebt ook wel festivals die Dan zeggen ze zeg ja dat is bij een kasteel En dan is het kasteel zeg maar 200 meter verderop Dan kun je er wel naar kijken Maar het is het dan een beetje Ja precies maar dit is echt daarin. Ja. Dus, het is echt een oud. Dus je kan overal zo beneden en boven lopen. En er zijn allemaal ook op een gegeven moment uh, uh, geheime gangen waar je in kan gaan. En dan kom je weer bij Secret Stages. Ze hebben 40 podia. Gigantisch veel. In totaal staan er geloof ik meer dan 1000 acts. Holy shit. Um, en, en je komt er dus niet zomaar bij allemaal. Het is, is een beetje. Je loopt op een gegeven moment ergens heen. En je denkt ook, nou, ik zit. Wat ik nou allemaal. Om me heen zie je aan, aan zeg maar uh, oude, oude, oud bouwwerk. Uh, dat weet ik ook niet. Maar dan sta je ineens op een, een bizar Latin feestje. Of op een metal feestje. Ook die genres gaan alle kanten op. En ze hebben ook met hun locatie trouwens de, de, de Festival Award van Festileaks gewonnen. 9,5 hebben ze ervoor gekregen. Dat is het op één na hoogst ooit uitgekreken cijfer.
1: Maar nog even, ik ben gewoon heel benieuwd. Hè. Je hebt zo'n heel groot fort en ja. je hebt het over allemaal geheime gangen. En dan kom je bij stages terecht. Er zijn veertig ja. van die stages. Ja. Maar is, het, is, is er wel een main stage? Of staan alle grote namen ook gewoon verspreid door die hele... door die hele... Um,
2: God hele fort.
1: Nee, ik wil een heel leuk woord gebruiken, Maar ik kom er niet op. Door het hele labyrinth, inderdaad. Oh, oh, mooi, ja.
2: mooi. Uh, nee, er is zeker wel een mainstage. Uh, dat, dat, dat zit er ook heel mooi. Ik had kan, ik, ik kan het beter moeten bedenken hoe ik het moest gaan beschrijven. Uh, mensen staan dan zeg maar vanaf beneden zo helemaal naar, naar boven. ik um, allemaal, dus je kan ook helemaal op de, 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 de balustrades, laat ik het zo eens noemen, van het fort staan. Je moet de foto's even opzoeken. Het ziet er echt... Zo mooi uit. Het klinkt wel, hebben, wel heel vet, ze ja. Ze hebben ook een hele grote dance area en daar pakken ze ook echt uit met, met lasers. En dan komt dat fort nog veel meer tot zijn recht. Maar je moet je gewoon voorstellen, je sta, die, dat festival, daar hebben ze ook nog even over, dat begint super laat. En het moet eigenlijk wel een soort van doorgaan tot volgende ochtend. Dus je staat daar op een gegeven moment om 6 uur ochtends met iedereen nog een beetje te beuken. Of, of te dansen op de Latin stage of wat je ook aan het doen bent. En dan zie je dat, die, 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 die zon opkomen, en uh, die Servische zon opkomen. Dat is zo'n magisch gevoel. Dat is echt, echt fantastisch. En dan is het nog het mooiste, dan duurt het feestje, die gaat komt dan op met ik wel zes uur ochtends of zo. dan duurt het feestje nog tot twee uur s middags.
1: De tering, <laughs> ik zou het echt niet volhouden.
2: Nee, het is, het is, echt, het is echt een gek huis, maar juist daarom zo'n goede, zo goede aanvulling op de festival Bucket List. Wat je ook nog hebt, het is natuurlijk Servië, hè? dus uh, het eten en drinken dat kost allemaal niet zoveel.
1: Oh ja, natuurlijk. Ben je helemaal niks kwijt? Nee.
2: Dus uh, je koopt daar gewoon een, een halve liter voor uh, iets meer dan een euro. Ja. Twee euro misschien. Ja. Het is weer heerlijk eten en je hebt… Uh, Het klinkt wel als een festival waar heel veel drugs wordt gebruikt. Uh, dat uh, kan ik niet ontkennen, maar ja, dat, dat gaat een beetje gepaard moet ik voorzichtig zeggen met uh, de, de, de Dance en de techno. Ja. Um, maar ze hebben dus ook gewoon, je kan dus heel makkelijk dat ook ontlopen. Je kan, als je daar geen zin in hebt... Dan, ga je gewoon, dan pak je de rockroute. Of je pakt de latinroute. Of je pakt de, 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 de R&B-route. Mm -hmm. ja, met duizend artiesten en
1: veertig stages. Snap je? Dus voor iedereen zeker.
2: Ik zal niet doen alsof daar niet veel drugs wordt gebruikt. Maar ook voor mensen die daar geen zin in hebben... Wat ik heel goed begrijp. Dan, ga je daar, dan kun je daar heel makkelijk aan ontkomen. Ja. En ook, voor, ook daarvoor is het een fantastisch festival. Je hebt trouwens ook... Uh, het is in Novi Sad, dat is de tweede stad van, uh, van Servië. Dat is, dat is ook een fantastische stad. Ze zijn, geloof ik, komende, of dit jaar zelfs uitgeroepen tot uh, de jongere hoofdstad van Europa. Oh, echt? Ja. Hmm. ja dan, 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 je kan een soort van taxi nemen voor 2 euro van een hotel waar je in slaapt voor 12 een, een euro per nacht uh, naar dat festival. Ja, dus je, je slaapt lekker, je hebt een fantastische, fantastische uh, scenery op Exit. Je hebt al die, al die muziek ja, het is echt prachtig, mooi.
1: Je hebt de organisatie ook nog gesproken,
2: hè? Ja, ik was ook wel even benieuwd van, ja, ik kan het allemaal wel zeggen uit, uit de ervaringen. Maar wat is nou volgens de organisatie eigenlijk de reden om naar Exit te komen?
5: We have over 40 stages and zones on our festival. That makes up for over 1.000 performers during those four days. So apart from the main stage, which focuses for this year, uh, for example, uh, on this year on rock acts and on hip-hop acts, guitar acts also. We also have the MTAS Dance Arena, which is solely focused on techno and house music. So you already have two, you already here have two equally big stages, which have very different uh, genres represented on them. And when you move from these two stages, you have smaller stages, like for example, the reggae stage, or for the fans of punk music, metal music, we have the explosive stage and the fusion stage. So these are the stages where we also focus on bringing uh, legendary names, like uh, for example, when the Cockney Rejects came to exit and on new newer names, like for example, when the Idols came to exit uh, last year. So we really try to uh, have uh, all of the music that are all of the genres that are uh, currently in trend and what the fans want but also we try to kind of nourish and cherish the musical subcultures that generally exist and that's why our festival is so big and that is why and everyone can find a stage and sit where they can hear their favorite genre.
2: Ja, ze gaat er heel erg door. Inderdaad, die veertig stages benoemt ze ook. En in meer dan duizend namen. Ze noemt een paar van de podia. En wat ook wel mooi is. Dus ook wederom benadrukken ze die breedte van de line-ups. Ze hebben dus super kleine acts. Zoals de Idols vorig jaar al. En ze hebben dus komend jaar naar de Cure staan. Wat misschien wel de grootste act is die ze ooit heeft gestaan. In ieder geval rocktechnisch. Maar ik was me ook nog even benieuwd. Van los van dit. Van hoe gaan... Artiesten dit nou ervaren. Als in dat festival begint, dus om 11 uur s'avonds of zo. Of om twee uur begint het echt, echt. Uh, is dat voor een artiest niet slopend? Uh, wat vinden ze eigenlijk van de, van de omgeving? Mm -hmm. Nou, dat vroeg ik ook nog even aan de organisatie van Exit. Julia Hoijsprek. When
5: Royce they come to Exit, they really are surprised by the hospitality and the mentality of the people here. And uh, it's, uh, it's a funny story how Skrillex, when he was playing one time the main stage, he actually came to the dance arena after his main stage, just to chill out. And he liked it so much that he ended up staying a whole extra day and playing an improvised set also had the dansarena, ja, reina which was not a part of the program but of course you you don't want to say no to Skrillex and the chance you have him playing two stages.
1: Dat 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 maakt wel duidelijk ook wat wat ze er in de scene van
2: vinden toch als een
1: artiest het zo graag vindt dat ze blijven hangen voor een tweede set dan uh, ja. dan doe je iets
2: heel goed. Ja. Ja, het is het is een ik heb alles een beetje benoemd wat er, wat er aan de hand is in, in exit dus het is echt die, die enorm diverse line-up. Waar je niet eens per se hoeft te gaan voor de line-up, moet ik zeggen. Maar er zijn zoveel verschillende genres. Ook waar je zin in hebt, dat staat er. Um, je, hebt die, je hebt die ontzettende fantastische locatie. Je hebt ook al verlichting in de torens. En op de bruggen waar je overheen loopt. De, de, de geheime gangetjes waar je doorheen zwermt met je vriendengroep. Dat in de, in de vroege uurtjes. Het is uh, met recht denk ik een bucketlist festival
1: en gaat erop op de, op de Nationale Bucketlist. En over twee weken dan behandelen we gewoon weer een nieuw festival... Ja. voor op de Festival Bucketlist. Maar eerst gaan we door... met dingetjes over Pinkpop. Jos, de volgende uitzending nemen we natuurlijk op... vlak na de Pinkpop persconferentie. Dat betekent dat we nog maar één keer vooruit kunnen blikken. Natuurlijk gaan er al een lange tijd geruchten. namens namen zoals The Cure, Neil Young, Bob Dylan... Maar wat kunnen we nu echt verwachten voor deze 50e editie? En
2: nog belangrijker, als de laatste headliner. Ja, dat is dus echt een bijzonder goede vraag. Maar dat, dat is normaal zo. Wie wordt nou het jaar de derde headliner van Pinkpop? Maar dit jaar is het echt met, met echt oprecht moeilijker dan ooit. Maar we we zijn dat, er niet uit. Hoe? Als nou, iemand het moet weten, dan zit hij nu tegenover me. Ja, dat klopt. En uh, de luisteren vast mensen en denken... Ah, ik weet het lekker wel. Maar wij, op alle, in alle wij weten het echt niet. En uh, mensen op, de, op, de, op, de, op onze community... hebben ook allemaal geen idee. Kijk, er zijn heel veel artiesten zijn inmiddels afgevallen... die het in ieder geval niet kunnen zijn. Uh, vooral door allemaal eigen producties. De, de, de Elton John's, de New jongs, uh, de Tools. Met Teleka en Pinkston in de Arena. Florida Machines in Amerika. Nou, die vallen dus allemaal af. Ehm... Um, dan lijkt er ook... De vraag is natuurlijk nu... Is het goed nieuws of is het slecht nieuws dat we het nog niet weten? Um, denk, we,
1: we, kunnen, we, kunnen, we, kunnen we naar de geschiedenis kijken? Hebben we de, hebben we dat eerder, heb je dat eerder meegemaakt dat het zo lastig was? En viel nee. toen tegen of mee? Ik heb het nooit meegemaakt. Dan kunnen we dus geen pijl optrekken. Nee. Nee, dan maar, is het ik, kwestie van ja, ja, ja
2: je, wil natuurlijk, je, je kan het positief bekijken en denken... Nou, misschien hebben ze zoiets dus iets super exclusiefs. Ja. Want als het nog nergens is uitgelekt. Ik, meestal kunnen we een soort van logisch rekensommetje maken. Dan staat er wel een headliner in Madrid of in in Budapest, of in op Roskilde, die we dan in Nederland nog niet hebben gezien. En dan, nou, dan zal die het wel zijn. Ja, uh, dus dat meestal komen we uit. En op zich, eerlijkheid gebied te zeggen, er is wel zo'n naam, The Cure, uh, die op heel die in heel Europa al staat, maar nog niet op Pinkpop. Dus het zou in principe gewoon hun kunnen zijn.
1: Zou dat de meest logische voor de hand liggende derde naam zijn dan?
2: Um, ja, als je het, uh, als je het echt uh, plat, als je niet, als je de hoop even laat varen, he, ja, um, dan is dat de meest logische naam. Ze gaan een altijd in Nederland als ze een tour doen en ze staan er nu nog niet. Ja. Uh, en Pinkpop is nog een headliner, dus dat lijkt een soort logisch rekensom. Want je, aan de andere kant, de Cure heeft eigenlijk een hele tour bekendgemaakt. in de maanden oktober, november, terwijl Pinkpop ook al, zeg maar, headliners bekend had kunnen maken. Bedoel, waarom wachten met The Cure?
1: Ja. Dat ja is... Is, ik, heb, ik heb sowieso het idee dat ze altijd wel één headliner bewaren voor op die persconferentie. Uh, zou dat daar dan mee te maken hebben? Dat ze dan toch uh, het voor elkaar hebben gekregen om met management en een label van The Cure om dat dan zo kort te sluiten dat ze dat kunnen bewaren? Denk je dat dat realistisch is? Of had The Cure al eerder dan naar buiten gekomen?
2: Nou, dat is inderdaad precies het punt. Bedoel, het, ja, het is theoretisch mogelijk. Maar wat je vaak ziet is dat die bands die hebben een soort van eis van oké okay, uh, je mag best een heel klein beetje, soms niet eens uh, bepalen wanneer je met het nieuws naar buiten gaat maar we willen wel dat we voor een bepaalde datum onze hele tour bekend is, want dan kunnen de fans bepalen van joh, kopen we een kaartje voor Werchter, of kunnen we niet beter naar Pinkpop een soort van eerlijkheid naar je fans om... ja, want
1: als je nu echt fan bent van The Cure, dan denk je nou, die ja. komen niet naar Nederland, dan moet ik naar België ja. en stel je voor dat Pinkpop dus nu komt, nou we hebben toch The Cure dan zou je ook wel weer uh, mensen mis kunnen lopen die ondertussen hebben bepaald om naar Werchter te gaan natuurlijk
2: Exact. En tegelijkertijd, dat is, dat is wel een heel niche doelgroep hoor, maar um, door het lang te laten, laten wachten, worden die verwachtingen natuurlijk ook echt torenhoog. Ja. Dat, is, dat, dat is niet schuld. En je zou nu maar, bijna
1: gaan denken dat, uh, nou god, noem eens iets.
2: Nou ja, wat ik zeg, de meest positieve gedachte, en ik ben graag positief, is dat ze iets exclusiefs hebben weten te fixen. Um, uh, uh, Jan Smets heeft het in het begin uh, in de begin daar het is natuurlijk de 50's Pingpop, vergeet dat niet dus er valt echt wel wat te vieren en hij heeft het gehad dat hij wilde uitpakken met de police en, uh, en, en welke namen allemaal wel niet zijn genoemd Nou, die zijn niet gelukt ja, misschien toch iets uit dat, uh, uit dat rijtje we weten wel dat uh, Leon Raamakers, de grote mooie man die is naar uh, Amerika gevlogen om met Bruce Springsteen te meeten ergens in het najaar ja, of dat iets met Pingpop te maken had of dat hij gewoon gezellig op de koffie kwam uh,
1: en dat zou dus nog kunnen. Ja, als je het bos gaan zien.
2: Als je op zoek bent naar een verrassing, en nogmaals, ik denk dat de kansen niet heel groot zijn. En meestal moeten de verwachtingen klein houden. Maar als je dan zoekt naar wie kunnen we krijgen die niet ja, maar het lijkt mij, voor de 50e is. Voor 50 ste
1: editie, dan wil je een klapper neerzetten. Ja. Dan wil je iets hebben dat niemand heeft. Ja. En ik ga het nu weer heel erg opblazen terwijl je drie seconden geleden nog zegt dat ik dat niet moet doen. <laughs> maar ik hoop gewoon zo dat er iets komt dat niemand aan ziet komen. Zoals een Bruce Springsteen, die helemaal niet op tour is in, uh, in de buurt. Kijk, dan heb je wel iets waar mensen echt voor willen komen.
2: Ja, en heel even, daar moeten we. Stoppen Bruce Springsteen want dat is verder helemaal niet, er is niks wat daarnaar wijst, maar hij heeft natuurlijk ook de veertigste traditie van Pinkpop gedaan. En uh, toen was hij ook, was ook zijn enige festival. Ja, dus why not? Maar goed. Maar goed, uh, de, 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 laten we de verwachtingen laag houden. Het zal wel niet, maar... Maar wat, kan er dan nog meer? wat, wat zijn
1: nog meer de, de alternatieven dan?
2: Ja, nou, het is, we kijken dus heel erg naar welke festivals uh, er om, omheen zijn en, uh, en wat zou dan kunnen. Nou, eigenlijk alle headliners die in Europa toe uh, hebben al een plekje in Nederland, boven de Cure. En de strokes, maar de strokes zijn niet groot genoeg voor, uh, voor Pinkpop. Um, er wordt heel veel wel gespeculeerd over een army van buren. Er is iets heel interessant gebeurd uh, eind vorig jaar. Toen hebben ze, heeft Pinkpop uh, met succes de eindtijd van een van de dagen verlengd. Wat uh, wijst op toch een soort dansnaam. Dat, dat doe je dan vaak. Je, die, dance, die grote dansnaam willen alleen in het donker spelen... Uh, dus tot laat. En nou, Pinkpop heeft dus met succes de eind van een van de dagen verlengd. Mm -hmm. Dus uh, Armin valt veel uh, in de community. Heel veel mensen denken toch ook. Misschien gaan ze wel Kensington doen.
1: Ja, maar dan. Ja, nee, ik ga geen hele nare dingen zeggen. Maar dan zou je toch bijna zeggen dat er zo'n festival ten dood is opgeschreven.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Als het de enige show is in Nederland. En uh, ja, na de arena. Waar, hoe, 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 hoe
1: groter kun je nog? Het is, geen, het, is geen, het is toch geen headliner materiaal. Voor een headliner nee. voor een festival zoek je toch, zoek je toch een naam die, die je sowieso uitverkocht. Ik
2: ben het met je eens. Dat, dat, ik, ik heb ook uiteraard de voorkeur voor een naam met misschien meer internationale allure. Maar het is wel een naam. Die, die ik zeg de arena uitverkoopt. En uiteindelijk, de Je moet terwijl dat veld gewoon volstaan met uh, ruim 60.000 man. En ja, dat kunnen ze toevallig wel. Ja. Dus ik sluit het ook niet helemaal uit. Maar wat ik zeg, het, het, het is echt uh, koffiedik kijken op dit moment. Um, en er zijn ja. natuurlijk wel meer bands, die, bands en
1: artiesten die de arena uitverkopen. Ja. Maar ja, maken dat je automatisch
2: gekwalificeerd als headliner? Dat is de vraag, maar in ieder geval gekwalificeerd om wel 60.000 tickets of 65.000 tickets ja, te verkopen. Dat is We hebben een beetje een vermoeden, maar dat is totaal ongefundeerd. Um, dat Pinkpop in het begin heel erg heeft gewet op een paar grote paarden. En dat die uiteindelijk toch niet hebben ja hebben gezegd en dat ze daardoor nu een soort van aan het zijn. Mm -hmm. um, het leek er heel erg op dat Coldplay echt een festival tour aan het plannen was deze zomer. Uit, uit heel Europa waren een soort van die, die vage ruggen die je altijd hebt. En dan weet je, oké, okay, er borrelt iets. waar is het vuur. Dat bleef uit. Dus misschien is dat zo'n naam. Er is heel veel gebeurd om Eminem. Dat op een gegeven moment de, de, kwam dat een beetje door. Het lijkt, we, we hebben een vermoeden dat dat soort acts hebben afgezegd. En dat er daarom misschien paniekvoetbal moet worden gespeeld.
1: Met een uh, duo setje Kensington uh, Army van Buren, met dan in de, in de, in de crossover, hoe heet dat nummer?
2: Och ja, uh, iets met het. Ja, shit. Nu val ik door de mand. Goed. Nee, geen Kensick te Nee. Het uh, is uh, Heading up High. Heading iets up High. Head. Ja. Nee, hey. je zat toch goed. Ja, ja.
1: Nee, dus het is echt. is maar echt. Maar er staat nu op, jou, op jouw lijstjes. Dat ook de Peppers nog.
2: Ja. Ik, ja. dus Net als het Bruce Springsteen, we kunnen het wel benoemen. Het is zo'n act die eventueel zou kunnen komen toeren. Maar, maar ze is, hebben niks ook, aangekondigd.
1: Nee, En het is ook wel heel snel na hun laatste show
2: Pinkpop. Ja, dus ook dat zal absoluut geen a-keus zijn. Maar als je dan nog op zoek moet naar, naar acts die nog niet zijn aangekondigd... en misschien niet zouden kunnen doen. In, in die grote, de Pinkpopgrootte, dan is het... als je het weer bij Green Day zou je nog kunnen noemen. Die, er zijn een soort gerucht dat ze gaan toeren met uh, Dookie... dat uh, zoveel jaar bestaat. Nou ja, dat zou de dan wel weer passen
1: op een, een ja. jubileum
2: uh, dingetje, toch? Ja, maar ook die hebben er recentelijk gestaan. En ook daar zijn helemaal ja. geen concrete aanwijzingen voor. Dus.
1: En verder dan, qua namen. Wat kunnen we naast die ene headliner waar we het nu over hebben... wat kunnen we ja. nog meer dan voor die line-up verwachten? Want de hele rits wordt bekendgemaakt tijdens die persconferentie. Daar gaan we het dan ook over twee weken uitgebreid over hebben. Ja, 13 maart. Ja, maar we moeten natuurlijk niet alleen naar die ene headliner op zoek. We willen ook gewoon overdag wat leuks te zien hebben.
2: Dus wat, net wat zo zou leuk. daar kunnen? Net zo leuk. De, de, de iets, iets kleinere namen zijn net zo leuk. En misschien een tikkeltje makkelijker. Ik heb het... Uh, Vorige keer al even Keen benoemd. Ja, die, dat hoop ik ook wel. Hoor. De gasten van Keen doen een, een reunietour. En als er, de maand is dus zoveel mogelijk landen proberen aan te doen. En als er een plek is waar ze in Nederland moeten gaan staan. Dan is het Pinkpop. Meezingen, biertje in de hand. Je kent het wel. Ja. Dus die verwacht ik stiekem een beetje. Ik verwacht eigenlijk ook wel de 1975. Die doen een gigantische tour en terecht. Ze hebben echt momenten met die laatste plaat. Uh, ze doen alle grote festivals. Uh, Lowlands heeft ze niet. Het niet aangekondigd. Um, dus... Lijkt me ook wel een zekerheidje voor Pinkpop. George Ezra is ook wel interessant. Mensen zien hem nog, merk ik heel vaak, als een soort uh, afternoon guy. Weet je die, zo iemand die speelt, uh, je voetjes in het gras en uh, het, is nog, uh, het is nog vroeg op de dag. Ja, dat komt natuurlijk
1: door dat hele Budapest-imago, hè. Ja. Maar ja. ondertussen toch echt wel, echt wel poppy, een uh, beetje driving, driving, een grote driving naam geworden.
2: Echt een grote naam ja. geworden. In de UK uh, headline hij gewoon festivals. Ja. Dus ik zou ook echt niet onderschatten... op welke spot hij komt te staan. Als hij er komt. Ik denk dat hij er komt te staan. Want hij heeft ook nog een plekje nodig in Nederland.
4: Ja. Uh,
2: dan nog een paar andere namen die in de buurt zijn. Is, uh, onder andere Biffy Clyro. Uh, en uh, die via in ieder geval wel met... Nou, zullen ja. potlood of stift zeggen? De Pretenders. Die kun je ook opschrijven. Die, uh, die toeren mee met uh, uh, Fleetwood Mac. Die natuurlijk al bevestigd zijn. Oké, okay, nou dan
1: heb je ze toch? Ja, ze zijn ja. van de
2: week ook aangekondigd... Uh, voor Werchter Boutique. En ze doen allemaal shows samen in... Uh, in de UK. Dus nou, die, die komen ook wel mee. Jan heeft, dat zo ook interessant, bedenk ik nu pas, maar Jan heeft op een gegeven moment in een interview gezegd, ja, er komt nog één super grote act bij op de dag van Fleetwood Mac, die misschien wel groter is dan Fleetwood Mac zelf. Vraagtekens.
1: Ja, wat is dat dan? Ja, hij heeft, uh, doet natuurlijk
2: vaker dingen, maar... Wat... Ja, Moet je natuurlijk wel een korrel of misschien wel een bak zout nemen? Suiker? Koltjes suiker, ja.
1: Nee, maar... Een grotere naam dan Fleetwood Mac op die dag.
2: Ja, dat gaat natuurlijk... Uh, ik verwacht daar niet altijd veel van. Maar het is wel een interessante uitspraak waar we veel over kunnen hebben. Waar het al heel veel over gegaan is. Maar laten goed, er, laten lopen, we er maar gewoon over,
1: over ophouden. En ja. afwachten toch? Voor die persconferentie. Want ja. dan pas weten we echt wat we kunnen gaan zien uh, in Landgraaf.
2: Ja, wat ik zeg. Ik, ik verwacht... Als ik mijn geld moet inzetten, is het toch gewoon de cure. Dat, is, dat, dat heeft daar alle logica van. Uh, ik hoop heel erg dat ze iets exclusiefs hebben kunnen boeken. Wat we gewoon echt niet hebben kunnen zien aankomen. En ik vrees voor een, voor een, een, een armen oplossing. Okay. Dat is. Nou, we gaan, het, uh,
1: we gaan het in de gaten houden. Um, ben je er ook bij tijdens die persconferentie uh, ja, zeker. op locatie?
2: Ja, zeker. Ik uh, bel af en toe in uh, als het een beetje lukt uh, op, op, op Kink misschien. En uh, uiteraard nemen we dus ook de podcast op de avond daarna. Dus die is de ochtend daarna weer online. Dus dan hebben we meteen een hele analyse van die, uh, die line-up. En je volgt natuurlijk alles live via Vestelieks. Nou dat, dan, dan zijn we er al hè? We zijn er.
1: Ja, Dit was dan uh, de tweede festival podcast. Waarin we uh, nou ja, het nieuws iets korter hebben behandeld. En wat dieper zijn ingegaan op andere dingen. Um, zometeen heeft Jos nog een, uh, nog een leuke verrassing. Uh, we gaan namelijk uh, net zoals vorige week even luisteren. Hoe, er, uh, hoe een bepaalde line-up nou moet gaan klinken.
2: Ja, we hebben vorige keer die, uh, dat, dat, dat gestart. De traditie, de, de, de line-up, mashup. Waarin we even een goed beeld krijgen van hoe een festival nou gaat klinken. Voordat we daar gaan, naar gaan luisteren... wil ik een kleine shout-out voor onze redactie. Dat verdienen ze ook wel. Dat zijn Kilian, Jeffrey en Malou. Thanks voor alle research. Thanks voor alle mooie keuzes. Enorm bedankt. En dan luisteren we deze week naar de line-up mashup van Paaspop 2019. Dat vindt al bijna plaats in april 19 tot 21 in Schijndel... En zo gaat het klinken. Tot de volgende. Ciao.
3: Dit is een andere trein. Lokko. Lokko, lokomotief. Dit is een andere trein. Toot, 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 toot. Once I was seven years old. mama told me. Go make yourself some friends. So you'll be lonely again.
4: na mospe Sao beter, um maar I love it a in